0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。我们的节目呢，最近收到了很多大家的反馈，嗯、特别开心。但其中有一类呢，就有点让人哭笑不得，是什么？就是说，我们说话中英夹杂
1: ，其实真的是个语言习惯。我们现在节目已经尽量在讲英文的时候带上翻译，让大家都能够听明白
0: 。嗯，而且我最近在听一档很有趣的英文播客，和尼寇商量完了呢，觉得很适合推荐给需要学英文的朋友们。当时丸子跟我说了这个英文播客
1: 之后，我就去翻阅了一下他们的这个主题，我发现特别有意思。Uh. 当时我看的第一个主题，它是讲王岳伦被爆出轨，李湘选择原谅，讲讲绿帽的相关表达。哦， oh, 是吗？绿帽怎么说<对> ？Having an affair。啊，嗯。然后他后面又有讲到说，比如有些人形容人爱大手大脚花钱，就你应该英文怎么讲？ Uh. 这个可以请大家去听节目，对这个大家可以去听听他们的节目，因为我也不知道，所以我这个<笑>我对这个节目的一个感觉就是，他们教会了大家很多不是中国书本上的英文，而是你在这个实践过程中真正可以用到的一些很
0: 实用的英文。节目的名字呢叫《早安英文》。这个节目有同名公众号，他们不是枯燥的教你英文知识，而是中英双语主播会结合当下最流行的时热点来进行讨论，让大家呢顺便就把英语给学了。这个号三百六十五天每天都更新，有很多明星都是他们的粉丝哦，真的、啊，比如说谁、嗯，蜗居里的海藻，还有赵奕欢。嗯嗯嗯，就衣食住行到娱乐八卦，他们什么都聊。每天大概花上十分钟，早上起床坐地铁都可以听。坚持下来，对口语的提高还是有很大帮助
1: 。大家现在关注他们的微信公众号“早安英文”，回复“来了”两个字，“早安英文”还会给我们的听众免费赠送一套他们创始人亲自录制的成人英语学习技巧课程。为什么学了这么久英语，你还是开不了口？发音怎么练？想学英语，可是时间不够啊？这些问题都能够在他们免费赠送的课程里找到答案。微信搜索“早安英文”四个字，然后回复暗号“来了”两个字，就能得到这份免费的福利哦。特别想要跟大家讨论的一个话题，就是关于这个如何沟通。然后这个事儿呢，其实是因为前两天我们自己的这个听友群，然后大家就展开了一场激烈的讨论，就说
0: 也没有很激烈吧，一般性结。我其实没怎么看，<笑>但是我看到了一个结论，<笑>看到了一个结。结好，大家都知道你没有怎么看。<笑><笑>然后我
1: 呃，大家就说关于如何说话这个事儿，能让大家觉得比较舒服。如果一路听我们节目的朋友，可能都知道我们的丸子姐姐是一个特别会让大家说话觉得很舒适的人。然后有无数的听友就觉得她说话非常特别温柔。对。然后今天我就觉得，要不然咱们就录一期节目，就来讲一讲说关于如何沟通这个事儿。嗯。呃，其实也是因为为什么，就是当时我们听友群有这个呃。讨论之后呢，我就想到我大概三五年前看了一本书，叫做《非暴力沟通》。这本书其实在当时是非常非常有名
0: 的，嗯、呃，但是我看了已经忘了。<笑><笑>我觉得你是把它画在了你的内心里，因为虽然你讲话没有很委婉，嗯、听起来好像给人观感是比较直接，嗯、但是不会让人觉得难受。嗯，就是那天有一个听友呢，他说了一句话，让我觉得很有意思。他说我这个人说话就是直来直去的，大家不要介意
1: 。哦，免责
0: 声明，对对吧？对。然后我当时就在群里面说，我觉得这句话吧，就是有一点嗯耐人寻味。其实、嗯。并不是说每一个人在直来直去的同时都会让人觉得难受的。
1: 嗯，他这个话在我听来是潜台词是什么？就是老子就是这样说话，就是直接。<笑>你要是听完了你觉得不舒服，<笑>那你就受着。然后你要是觉得还一般，<笑>那那就 it is what it is 了。对，就是我说完归我说完，我才不管你听到是什么。前阵子，呃，我自己是经历了一点，就是我觉得可能算是暴力沟通吧。被评价，嗯，我不知道你在日常生活中，就是这个对话当中有没有经常很多 moment， 别人就会对你有一些上纲上
0: 线的评价。我待会可以检讨，别人没评价过我，我评价过别人
1: 。嗯，就是我自己会觉得，就是评价这个东西，不管它是好的还是坏的，当你开口评价别人的时候，你就是把自己放在了一个高位上。对，哪怕这个评价是一个赞美。
0: 就是什么样的人才可以评价别人？上司评价下属，说：“嗯、哎，你很能干，你很聪明，你很勤奋。嗯”但是你，你想一下，作为一个同同辈。去讲这个话，可能跟老板讲这个话的感观感是不一样的。嗯，就大家可能不能理解我们在说什么。我给大家举一个例子，嗯、比如说今天我跟丸子
1: 要出去吃饭，<笑>然后我说我想吃麻辣烫，然后丸子说他想喝粥。嗯、我说哎呦，你这人真没劲，大这大周末出来喝什么粥啊？对。然后丸子说我今天胃不舒服。嗯、然后我就说那行，那那咱们去喝粥吧。嗯、这个时候我可以接受的评价是：哎呦，你真贴心。这个就是一句顺下去的话嘛，在这个语境里面，但是我不能够接受的一个评价是，他说，我觉得你这个人特别好，很会为别人考虑 ，PUA， 就是我不知道听众听这两句话能不能听出差别啊，就是我觉得第二句话。首先是什么？当你说出“我觉得你这个人特别会为别人考虑”，首先我觉得我自己可是被审视了。对。然后呢，你还是把我架在了一个高位上，就好像以后我必须得为你考虑，我要不为你考虑，就是就好像我做错了一样
0: 。这个就像是一些别人会跟我说：“哎，我感觉你特别贤惠，嗯、我感觉你特别善良。”嗯，就是你得看那个人是什么语境。如果说他。我觉得你很善良这句话，作为一个感受来说的话，我觉得是好的。但如果你是在评价我，然后前后前上下文都是一个评价的状态的话，我就想说你才善良，你们全家都善良。
1: 对呀、啊，就是有的时候，我我之前我有跟我这个评价我的朋友指出我特别不喜欢这个话这个事儿嘛，然后他还觉得他说你干嘛呢？我夸你呢？我说你知不知道，当你这句话说出来的时候。尤其对我这样一个，我我自己觉得我自己的自我认知是非常透彻的，就是我没有什么自我认知的困难，就是是什么我有什么没什么，<笑>其实我都知道。就是我觉得你这句话给我给不了我任何有效的信息，但是你却把我人为的放在了一个低位上。就是我不知道我这么说大家能不能理
0: 解？我给大家换一个更生动的例子，请 Please go， 嗯，就是我首先自我坦白和检讨一下，嗯、我以前呢就是无意识的使用过这种对话来。啊，你先说来 PUA 我的、嗯嗯，前男友，嗯、对， okay. 前男友 ，If you're listening， <笑> you know what it is now <笑>。<笑>
1: 你现在知道这是怎么回
0: 事了吗？就我那个时候不知道我在 PUA 他，就我那个时候也是习惯性的去评价别人，嗯、我会。跟他说也会跟别人说，我觉得这个男孩特别好，他特别的周到，他从来就是不会对我生气，嗯、他会为女生考虑得非常细致，然后他怎么怎么样就会列很多他的优点，确实是在夸他，嗯嗯嗯但是这个与此同时呢？他确实也把这个男孩架在了一个高位上，嗯嗯这个男孩他以后就不能对我发脾气了
1: 。嗯，对，我觉得你刚刚有一个词说的非常好，就当时为什么想打断你们，就是这个“无意识”三个字。对，其实我发现很多人在呃暴力沟通的。过程当中，他自己是不知道自己在做什么的。对，就是非《非非暴力沟通》这本书当中，其实也说了，就是包括有的时候，比如父母跟小孩的沟通，嗯，他会觉得，就尤其是我们那辈的人，然后像我们的父母，很多时候，我小时候我老听我爸说：“你是我生的，我对你怎么怎么样，还还哦哦哦哦我还不能怎么怎么样吗？”哦哦就这句话，这种句子，这种 format 是经常会出现的
0: 。这个就是这个逻辑，在我们法律人看来就。嗯，没有，不知道你在说什么。What's the point？ 你是我生的，然后呢？我是你生的呀。但是我长到了十八岁之后，我就是完全的民事行为能力人啊，跟你有什么关系
1: ？对呀、啊，所以就是很多人会在无意识的时候，刚刚我们说的这个还比较好，还是一种赞美的说法，嗯、起码我给你的形容词是褒义的。嗯、还有一种是其实是贬低的评价。我再给你举个例子啊，嗯、就比如说今天我俩呃争论一个什么事儿，然后你说哎，我然后我说 B。然后我还没开始论证的时候，我就要开始说，哎，我觉得你这人真有意思，我现在就想把本子摔到你那边去。就这句话，你不觉得在对话当中经常能听到吗？尤其是北方的朋友吗，麻烦你们检讨一
0: 下。哎，真的就是有一种马上撸起袖子来，我就要跟你吵架的那种感觉。
1: 对啊，就是我觉得这个其实是一种非常
0: 呃贬低式的暴力沟通，因为为什么呢？因为这叫对人不对事儿。就你们俩在沟通一个观点的时候，已经没有在争、啊、争执的不是这个观点本身了。你看呢、啊？我觉得你这个人特别有意思，嗯、他是人身攻击，你知道吧？嗯
1: ，哎，但是你知道，我每次听到这种话的时候，我打心里、打心眼里就觉得说，是因为你觉得你的怎么说，你的观点站不住脚，所以你先给自己搁儿打打气儿，就好像我把对方放在一个稍微低位一点的地方，<对>然后我开始陈述的时候，我更有底气。
0: 就这个，在我们打辩论的时候，就是你就没理，你虚张声势，嗯、<你>哎，对对对对对，你吵不赢我嘛，虚张
1: 声势， y e a h
0: 对对对，虚张声势，<笑><笑>嗯，那你是吵不赢我嘛，所以你就开始就是。你为什么对我那么凶呀？对吧？嗯、你变了，你这个人不爱我了，嗯、对吧？你们打辩论还会说你不爱我这种话，<笑>就是女男女吵架的时候不吵不赢，女生怎么<对>就女生如果在眼看着自己就快吵不赢了。怎么对男朋友？就是你干嘛大声凶我啊？嗯、你是不是不爱我了？嗯，就马上就上升到人生了
1: 。对，然后就是他这本书里面当时有说到说，说暴力的根源其实是什么？就是在于人们忽视了彼此的感受和需要。注意是彼此，不是一个，就是某一个单个人，嗯、然后把这种冲突归咎于对方。你看我们刚刚举的两个例子，其实都是有一点这个意思，只不过赞美的可能是一种比较 passive 的方式，然后你呃
0: 贬低的那种就更加直接一些。就是一句话甩出去了，不知道对方会有什么感受。嗯、你说的这个，我就特别想跟大家分享一下。我今天在网上看到一个很很生气的事情。哦哦哦，你说。我有一个好朋友在网上说、嗯、说他呃很多年的重度抑郁和焦虑最近痊愈了。嗯，就说他通过一些呃。一些身体上的疗愈和情绪上的疗愈呢，嗯、就是现在已经不是通过药物在控控制病情了，而是痊愈了。然后最后他说：“朋友们，我可以，你们也可以，要我们要相信身体的奇迹。”
1: 嗯
0: ，挺好的呀。嗯，然后有一个评论就在下面说，给他评论说：“如果说你治愈了的话，只是你状态好了一些，导致导致你产生的错觉。”就。就那个评论吧，他就说其实你没好，嗯、你只是误以为你好了。嗯、他那个评论说，我是一个就是医学，呃，生，所以我知道就是现在世界上最先进的医学表明，嗯、这个抑郁症是无法治愈的。嗯、那个人呢，他说话本身是没有带攻击的，嗯、但是我看完这个之后，我依然很生气，嗯、因为我觉得说你为什么要告诉人家这件事情？对，我说我好了，你跟我说不，你有病。嗯、我说 I'm feeling good， 你说 No，、嗯、你病了。对呀，你没好，你得吃药
1: 。哎，其实我有的时候在想，就是像像网上的这种所谓的键盘侠所谓会去网暴别人的人，就是他实际上，我觉得当一个人对别的人进行评价的时候，实际上反映了自己的一些需求跟价值观。就是说我把自己放在一个这么高位的位置，我来评价你，然后你也不知道我是谁，等于有点像是你在明，我在暗。那么对于这个评价者，他到底得到了什么？我觉得这是一个很值得考虑的点，就是不是他那里有一些需求是未被满足的，所以他需要在网上去通过这种方式，然后来填补他自己的一些漏洞
0: 。我是站在，我倒不是站在被对话的人上讲的，我是很想提醒大家。当你在网上去跟别人说这些你觉得你是对的的话的时候，当你去给别人科普你这个专业的知识的时候，你去想一下，你为什么要说这个话？你去告诉一个自己觉得自己痊愈了的人的是说你有病的时候，你到底在想什么？你想证明你自己知道的比别人多、哦？
1: 嗯，你的医学常识或者是你的医学知识是更完整的，你比别人有优越，这其实就是他反复在强调自己一种虚幻的优越感啊
0: 。但是你想一下，作为一个重度抑郁症患者，难道自己不知道、不了解这个抑郁症在世界上到底能不能被治愈吗？我作为一个神经性耳鸣患者，嗯、我是知道神经性耳鸣是不能被治愈的。嗯，但是我依然会经常在别人问到我说你有。呃，你怎么样了的时候，我跟他说很好，嗯、好对，没有什么问题。嗯、其实，在这种情况下，也是给自己打打气、<对>加加油，<对>然后让
1: 自己不要这么去 care 这个事
0: 情。嗯、对，因为可能也知道这是一个无解的东西。是，就我就和他和平共处了，嗯、然后我就也很想去鼓励别人去战胜这个事情，或者说去不要太担心这个事情。倒不是说一定是战胜，但我就觉得说，你这个时候跳出来一个人跟我说，你的病不会好的，你这个病。把你会把它带到坟墓里去，我觉得 what？ 其实这个评论，我刚刚说的这个评论本身，它是可能是自觉自己觉得自己是好心的。就我很想提醒大家，当你在网上自己觉得自己是好心去给别人做普及的时候，你有没有想过，你给别人做的这个普及，别人是不是需要？别人需要你告诉他他没有好吗？嗯，是是不是？然后第二个就是。你到底想从中获得什么？你有没有仔细的去观察过？其实你并不一定缺
1: 的到底是什么？对
0: ，就其实你会感觉自我很良好的。你去告诉别人这个事情的时候，你会觉得啊，你们都不知道，你们很无知的。我来告诉你们事情的真相。嗯、但其实不是这样子的，人家不需要你去告诉他真相
1: 。就等于说是他那那一刹那的满足感是从别人的牺牲那儿换
0: 来的。是的，嗯、而且就是你会讲完这些话呢，我希望大家去破除那种。虚幻的自我感觉，良好的那种意识，对优越感，通过告诉别人这件事情来满足了你自己。嗯、其实你不是在做善事，嗯、你只是从别人那里获得了优越感而已。嗯
1: 、但是我换一个角度，因为我知道，就是我们两个的差别是，你是一个共情能力特别强的人，然后但是我的确是在这个方面，我是一个比较直男的人，嗯、就是我深知自己的这个。也不算缺点吧，就是 a part of me， 就是我就是这样的、嗯、特点，就是我的确是一个共情能力很差的人，所以我当我有的时候跟一群人在一起，嗯、<哼>我发现大家都 getting very emotional 的时候，我觉得。啊 ，OK， 那这个时候我知道一定是我的问题，<笑>然后我就选择闭嘴。是，我觉得你共不了这个情，就不要张这个口
0: 。是，嗯，你当你不能够感同身受的时候，不要去评价别人。对
1: ，其实大部分非常 personal 的事情，尤其是这种上升到呃疾病啊、痛苦啊，或者一些情绪上的东西的时候，大部分人是没有办法共情的。嗯，什么我知道你的感觉，我了解你，我觉得不会 a hundred percent 的
0: 。是，嗯。所以就是这个这个状态，今天让我都觉得引发了很多思考。对，嗯、哎
1: ，其实这些年我有一个特别有意思的观察，就是我发现啊，自身的能量越是不向外摄取的人，然后他越不爱评价别人，越
0: 稳定的人越不爱评价别人。他也不是越
1: 稳定，就是我这个能量的波动，我是完全。内里发散发的，就是我不需要从你身上获得对我的加加或者是减，我的肯定或者是我的否定，我不需要从外获取这个东西。就首先吧，我觉得这种人他知道自己个是怎么回事儿，然后也深知呃怎么说呢，就是不是说你自个儿了？对我在想我自己是什么样的人，<笑>然后就深知每个人都是有短板这个事情，所以他反而相对来说会呃变得比较宽容，就是哪怕哪怕对方有一些行为，你觉得可能不是这么能够理解吧。Sure, this is your life, your decision. 就除非你真的问我是怎么想的 ，But otherwise, you, you write your own book. 就这种感觉
0: 。就是我觉得你这个是一个很礼貌而且有距离感的做法，嗯、确实我觉得挺好的。就我很欣赏这种很审慎的态度。嗯。就作为一个律师，如果你不是非常清楚这个东西到底是怎么 work 的，嗯、你就不要去下断那个妄断。嗯。其实
1: 还有一个点，嗯、我作为一个 individual， 我觉得我是没有资格去评价大多数人的，除非是真的那种跟我从小一起长大的朋友。我觉得你是像连续剧一样的在看着我长大，你知道我的每一面，你知道 a lot of stories， 然后你知道我的这个性格的形成或者是演变或者是整个过程是怎么回事。那我觉得 sure 你可以评价我好的坏的，我都可以跟你讨论。但是你像很多在受呃。就是除了工作，或者是在学校里面，或者是在你人生比较后阶段认识你的人，他看你可能就是一个短视频，他只看到了你人生的一个切面。那你说这些切面其实对他，他并不代表你整部连续剧，他只是一个节选。那你怎么可能说用这个切面，然后对你去展现，就是对你去呃进行一些评价？就是而且 on top of that， 我觉得人的复杂性不是说我用。像我这种语言贫瘠的人，用几个这个形容词是可以把你评价清楚。<笑>我觉得这个对双方都是非常不公平的
0: 。是，尤其是有你让我想到了有一些案件，嗯，呃，就单拎一个案件的话，你会看到这个人就是警方很明十恶不赦啊，不是不是，嗯、就是警方很明显的能断定是他杀了这个人，嗯，但是事实上是这个人在很小的时候目睹过自己的母亲在当街被。那另外一对父子杀害，而且用非常残忍的方式。Oh. 那这个时候在他的童年造成了极大的阴影。嗯、当他长大之后，他就把杀害他母亲的人给杀掉了。嗯、那这个时候社会上很多很多人都去给他求情，去给他。哎，我好像知道这个事情。对对对，嗯、所以就是你，你能说这个人是十恶不赦的人吗？其实。它是一个悲剧，嗯，你不能单用一两个词汇去评价这个人的人生。嗯、这个人是一个有血有肉、有故事、有过去、有一些很多很多痛苦，是常人无法理解的。嗯、你单说他杀人这个事，是他有罪，他是犯罪了。但是你，我就希望那些网上的人不要去用一些网上的人不会听你的。
1: <笑> uh, <trust> <笑>呃，反正 anyways， 就是我觉得我自己会比较喜欢大家的一个沟通方式，就是可能。嗯，怎么说呢？就是你告诉我，比如你要告诉我一个事情，你告诉我你想要的结果是什么，然后 let's go from there。至于你中间的 thinking process、你的所有的 struggle、a 你的 emotional， 你可以全是 keep it to yourself。<笑>然后，如果你真的是要找我解决问题，你可以把直接你想要什么东西从，从我们从那个点开始讨论。其实这个书里面也说到，就是他说，呃，有一有一个很重要的方式，就是你要区分观察与评论。就是非暴力沟通强调。区分观察与评论的重要性，且不鼓励绝对化的评论。其实我们刚刚所讲的这种，包括褒义的，包括贬义的，都是一种相对绝对化的一种上纲上线的评论。他就说，你可以在特定的情形中察言观色，然后你根据这个语境，就对当下这个 situation 做一个比较清楚的描绘，但是你不要去
0: 上纲上线对别人这个人进行任何的评论。就我可以说感受。嗯，而不是说评价，我可以说你做这件，哎，我想到了一个特别好的例子，请说。就前阵子小月月评价了一个破《破乘风破浪》里面的姐姐，啊、一个女孩子的腿很粗，嗯,嗯，哦。我、哦、就惊呆了！你想象一个小月月，小月月,小月,月凭什么评价人家的腿粗？<对>哦，是这个，不是这个点是吗？是，就是他评价李斯丹妮说：“李，嗯、我觉得你的腿很粗，不太适合跳舞。”当时李斯丹妮就惊呆了、嗯，他说：“我觉得你的脸很大，不太适合讲相声。”<笑><笑>对，就是你一个小胖子，嗯、为什么能说人家那么？有肌肉线条的女生腿很粗，嗯、但是李斯丹妮特别好，她回答的那个回答，我看了那个视频，嗯，她如果说你如果说小月月对你说这句话，我就回答那个，<笑>嗯 ，exactly， 我绝对不会想第二次的，就是那句话，对，嗯、那么就是她是这么说的，她说她没有说。我觉得你讲这个话是错的，嗯、他也没有跟别人说。我觉得你不应该评价女生身材，嗯、就很多人都会这样讲嘛。嗯、但他说的是，你说这句话让我觉得很难过
1: 。哇，好聪明啊！
0: 对，
1: 不是，我觉得他的这个聪明是在网络环境里面为自己
0: 当下的 situation 赢得了最多的分数，就是。在日包括日常沟通和情侣沟通，我觉得是一样的。就如果说对方男生跟女生说你这件事做错了，嗯、你可以怎么样去把你们俩的争执降到最小？就是你这样跟我说话让我觉得很受伤，嗯，你不要这样跟我讲话，而不是说你凭什么这么呃凶我啊什么的。就两个人会吵架嘛，嗯、那你可以以柔克刚，你可以很平和的跟对方说你的感受，就是你做这件事情让我觉得怎么怎么样，嗯、啊把这个空填了。你让我觉得开心，你让我觉得难过，你让我觉得痛苦，你让我，啊、呃，比如说一整晚没睡着觉，然后特别的怎么怎么，嗯、就你去讲感受，而不是说评价别人这件事情做得对还是不对，因为你不知道他对不对。
1: 嗯，哎，你这个你这个这个，我不知道小月月是开玩笑还是什么，但是你在讲的过程中，你让我想到自己过去的一个。我觉得是非常不好的语言习惯嘛，然后可能跟这期的主题也能够搭上边，就是以前我特别喜欢开那种很伤人的玩笑、oh. 就是类似于像脱口秀里面那种段子，你知道吗？就是。他可能也是好笑的，然后说出来也是有点梗的，也是能活跃一下气氛，的。<对>但的确是真的。脱口秀就是很能冒犯人的，对他其实是有攻击性的。但是你知道，我特别喜欢脱口秀那套东西，对对。对然后呢，我有一阵就特别迷恋这些玩意儿，然后就日常生活中会把这个带到线下跟朋友相处过程中。<笑>就每当我说出这样的玩笑的时候，大家先是哄堂一笑，然后呢，就是被我攻击语言攻击的那个人，嗯、就好像会觉得你能看出他在笑的同时，他也有一点有点尴尬
0: ，尴尬这个特别尴尬。为什么呢？因为他又不能说，又不敢反驳你。你说
1: ，你说他会觉得受伤的这个点，其实大部分人，如果你接受别人的这个，嗯，不管是什么样的评价吧，如果你能难受，其实 most likely 他是评价在了你的那个痛点上。是对。然后我就觉得，像这种语言习惯，有点像是一个漂亮的球，就是当你扔出去的时候，里面带了一把刀
0: 。是，嗯。而且你就没有在考虑别人接到这个球的时候是什么感觉？嗯，是的，是的。但是呢，你讲的这个点就启发到我一个我本来想讲的点，我还没想好怎么过渡的。嗯、就是如果说你说一些很伤人的话的时候，怎么样把微小危害降到很低？怎么降？因为我想到的是，我跟尤克两个人经常会进行人身攻击。嗯，我们相互说对方不是人。你想一下，就是如果说、嗯，但是不是人这个点，如果别人跟我说你不是人，我一点都不会难受。我
1: 知道我是个可好的人，<笑><笑><笑>就是还是我说的，你没有哦哦哦你没有攻击在对方的那个痛点上。哦， oh, 那你这个真的是残忍，就是很残忍。嗯、但是你知道，就是我你，是我懂你意思，我懂你意思，就是这样的。你攻你我懂你意思，打蛇打三寸，但是你又是好笑的方式打出来的，这种你就让人哭笑不得。哦， oh, 那我这个我不会的，尤其是当你身当这个被攻击的人身边所有的人都在笑的时候，你想想他得多难受。你这太残忍了，我就是很残忍
0: 一人。<笑>我从上学的时候，我就从来不会说，一个是不会说男生矮。嗯，就我觉得这个，因为我会觉得设定是男生其实对高矮这件事情是比较介意的，嗯，啊，所以我从来不会说那些，我可以说，比如说你很直男啊，或者说你很粗心啊这种不痛不痒的话，但我从来不会去打人家痛点，嗯，因为我知道这个东西人家很介意。其实我在当时说
1: 的时候，大概率我不知道这个是他的痛点，嗯、哦，因为有的时候别人开我一些。玩笑，我是一个很能接受别人开玩笑的人，嗯嗯就是我也不会说，如果真的是朋友啊，不是说那种阿猫阿狗都能开我玩笑，但是阿猫阿狗也不太敢开我玩笑。嗯嗯就如果是我是一个很能接受朋友开我玩笑的人，呃，所以有的时候我当我把这些所谓的玩笑用一种幽默的方式包装了给他丢回去的时候，我的 default 的设置是我觉得对方不会难受。但是就像我说，我是一个相对来说共情能力以及情绪反应能力比较慢的人，所以。我我是到了很多很多次试验之后，我才知道哦，原来对方真的会难过，真的天痛。天不是试验在同一个人身上，<笑>但
0: 是当我发现大家都会有这种，你如果试验在同一个人身上，那个人可能已经不是你的朋友了。<笑>对，然后发现大家好
1: 像都不是这么
0: 能接受的时候，我才会觉得，嗯嗯哦，好像这个是有一点太太攻击性太强了。是，嗯，因为打对方痛点是一件是一件很残忍的事情。我以前打过一，我只打过别人一次。嗯、打过那个人之后。他自此看我绕道走，就是高中的时候，对，嗯嗯嗯就看到我之后，我如果看到了，我就真的绕远一点，嗯,嗯,嗯，就到这种程度，把他给吓的，唉。所以我就接回来，我想讲的那个话就是，呃，如果说要说一些有冲突的话，或者说你可能觉得有一点观点相左，或者说冒犯到人家的那些话的时候，怎么样去开展这个对话会比较顺利？嗯，我最近是有一个。呃，职场上面的体会还挺妙的，很想跟大家分享一下。嗯，嗯呃，我因为我最近呢在做一个我们部门工作流程上的呃变革，嗯，是一个挺底层逻辑上的一个管理方面的调整。嗯，这个问题其实我很久以前想过，一年之前我在做这个事儿的。负责这摊子事儿的时候，我就想把它改掉了。嗯、但那个时候我觉得我人微言轻，我不敢跟老板提。嗯、我不敢挑战这个部门设定了这么多年的一个逻辑。嗯、那在这个时候呢，那个是一年前，我晚上气愤到就是觉得这个逻辑实在太傻了。嗯、然后就在那写改革方案，嗯、写到凌晨，嗯、两眼放光，嗯、十分亢奋，嗯、想着明天我拿着这个方案去跟老板说。就是指点江山的时候，老板说你真是个天才，我要给你加薪升职。<笑>想了一个脑子里面跑了一晚上，第二
1: 天大戏<笑>死活没睡着。<笑>我跟大家透露一下，如果一直听我们那个来都来了节目的听友，其实第二天实际上发生了什么事儿呢？第二天我不知道丸子这个方案有没有 deliver， 但他中午跟我吃了一个饭，然后就说我们把我们来做一个播客吧。然后我说你怎么你这怎么满脸憔悴？他说我一夜没睡，两眼放光，<笑>黑眼圈到掉到了脸颊。我说你。怎么回事？他说我写着改革方案，
0: 对，所以这改革方案后来怎么着？后来没有交，为什么？因为我第二天冷静了一下，我想，我操，老板应该不会听我的吧？我觉得老板应该，嗯，肯定很难采纳我这样子年轻人的观点，嗯因为他动到的东西比较多，嗯所以我这个方案就搁置了一年，没曾想一年之后，我的老板主动跑过来跟我说，嗯，我觉得这个流程太傻了，我们要改掉，嗯，然后我就惊呆了。那个时候呢，我能感受到那个老板啊，特别的 open， 就是他对我们很多的观点是很乐于接纳的。我马上就跟他说：“嗯、我说我特别同意您这个观点，我一年前就有这种想法了。”他说：“哇，那你这个想法很好啊，你为什么不早一点跟我讲呢？”嗯，我当时就惊呆了，就是怎么事情会发展成这样？嗯，我要是一年之前就讲了，能给我自己省多少工作量？搞不好现在已经<笑>升职加薪，<笑><笑>来都来了就没有了。同志们，<笑>好在一年前没说。对<笑>对，<笑>这个故事我觉得特别妙的点在于，我一年之前的设想是一个很傻的行为。嗯、我把我对于领导。和对于工作不同的看法分成了两种解决方案，一种就是保持沉默，然后默默的生气，嗯、就原来的我；，嗯、还有一种就是大声的挑衅，然后惹怒对方
1: 。嗯，其实第二种也算是一种暴力沟通了，就是回到
0: 我刚刚讲的这个话题，是，是嗯、就你如果以一种不太恰当的方式去挑挑战别人的话，肯定是。不会被对方接纳的嘛？嗯，但是其实这里面有第三种方法，就是我刚刚经历的那个方法，就是我的领导首先他走过来给我营造了一个非常安全的环境，嗯、他让我觉得我跟他说一些问题，他是可以采纳，或者说他如果不认同的话，也不会放在心上的，嗯、他不会去评价我说你这个年轻人怎么想法这么多，怎么就是不想工作之类的，就是他对事不对人，对，嗯。当我感受到他这个安全的氛围的时候，我就很愿意去把我自己的想法和他沟通。嗯，那这个时候其实双方在一个非常高效的沟通上面的话，你很容易对于一件事情大家各抒己见，然后共建一加一大于二的一个结果。嗯。嗯嗯，所以你就觉得说这个方向给了你启发
1: ，就是当你要说什么东西的时候，你先构建这个安全的氛围，或者是如果你要是向上级 propose 任何东西的话，你可能要先察言观色，就这个领导他是一个能够呃让你怎么说，让你张口说话的人，还是说他是一个相对来说固执并且不愿意任何下属挑战他的人？就是你摸清楚领导的这个心性之后，你再进行你下一步
0: 的动作。其实。不是不是特别的准确，嗯、因为我想跟大家分享的是，白概括了，<笑><笑>你说的是没有问题的呀，嗯啊、就是你说的是对的，只是不是我想表达的、嗯、很准确的东西，可能你说了我想说的话的百分之八十但是还有一点点偏差，就我想跟大家说的，呃，这个对话的本质不是你说的内容本身，嗯、而是这个对话的方式和氛围，嗯。你想一下，同样一句话，我说你不是人，嗯、我是在一个愤怒的情况下挑衅你说，你扣你不是人吧，嗯、和开玩笑嘻嘻哈哈说，哇，你简直不是人啊，就观感是完全不一样的。嗯嗯嗯、就这句话文字的表达表达出来和你整个状态和氛围，让这个人听了的感受是不太一样的。嗯、所以就是在开展一些观点不同的对话的时候。你可能更注重的是那个人的感受。嗯
1: ，我觉得这个其实，呃，因为我跟你也录节目嘛，所以也相处了这么久。然后播客有很多时候也是一些比较深度的对谈。对，就我觉得你有一些方面让我特别佩服的是，有的时候比如说我们意见相左，然后你能看出来我情绪已经非常激动了。嗯、其实你可能在当下你并没有非常 b 我说的很多东西，但是你在当下你会。假装站在我这边
0: ，<笑>我不是假装，我是真心的。不不不不,不
1: ，A lot of times 你是假装的，<笑>然后你是假装站在我这边，然后你就先把我的情绪拉住，然后拉住之后，如果你觉得这事情还需要往下聊的话，那以后我们换个时间再聊。嗯、如果说你觉得有，可能有的时候就是我自己冷静下来，然后我也觉得说，可能你的可能是对的，然后这个事儿我们也就这样，反正嘻嘻哈哈，下次就过去了。嗯、呃，所以我就觉得会沟通的人吧，他非常有，他有一个特点就是。它能够让被沟通者感觉我们是站在同一边的。没错，对吧？对，就是有的时候明明我们意见是相左的，嗯，但是这个被沟通的人还会觉得说，哎，好像这个这个这个环境就是你说的环境最安全，<对>然后我可以去表达，<对>或者是我需要是慢慢情绪放缓一些。但是有一种比较傻的，可能就是明明我们没有什么意见相左的，嗯、但就是情绪有的时候话赶话，话赶话，话赶话，然后最后吵了一通，啥事都没说明白
0: ，人为制造了冲突和对立。对
1: 的，嗯、所以我觉得这个也是很多沟通上面的一些技巧。好吧，包括可能在职场上、啊，然后在我们呃日常的人际关系当中，都是可以运用的一些小技巧。
0: 是，就是有一个很典型的例子，什么本来是，比如说有对立点的，就我想去看电影，你想去图书馆看书，嗯，那这个时候本来两个人意见相左嘛，但我们俩得一起走，嗯，那怎么办呢？那很好的一个方法就是，我们俩本来是说今天约出去一起玩，想去的地方不一样，但是我们的目的是一样的，就我们俩都想跟对方玩。嗯，就我们得先明确一下，呃，就有些人可能会说，哎呀，你怎么不迁就我，或者说你怎么不体谅我，我最近很累之类。嗯、但是如果是我，我就会先说，那我们其实都很想跟对方就是度过这一个下午。对，对
1: <吧>你看这个就是假装站在你这边
0: ，<笑>哎、<我><笑>为的是
1: 什么？为的是去电影院。<笑>
0: 不不不，我是真的跟你站在一边。<笑>你想象一下，在这个时候，我是真的想跟你花一个下午时间待在一起。嗯嗯、那这个时候，我们俩首先确立这个前提是这样子的，那么再去想解决方案。如果说你想去看书，是因为你想安静；嗯、而我想去看电影，是因为我想去啊、呃、看一部作品的话，嗯、那我们可以找一个人更少的一点的地方，再带个电脑去看，对吧？嗯，就你其实不是只有两个选择，而是在确立了。大家都想做同样一个大前提的状态下、嗯、去寻找一个第三个。我觉得你
1: 刚刚说到一个很关键的点，就是当你们在你们沟通的过程中，你说出来了你的底层想法是什么？嗯、对，比如我是我想去一个安静的地方，是。然后你是你想去一个看一个作品，就是有的时候很多人沟通他是只会关注上面这一层，就是我要的这个结果是什么，<是>他不把底层的逻辑说出来。其实第一个对方永远不会理理解，嗯、第二个就是。你其实不是一个
0: 有效的沟通，你们只是情绪在打架。是啊，你不让着我，我不让着你。是啊，就像有一些，比如说有一个很经典的是，男生在回家之前，女生跟他说：“你帮我带一块蛋糕回来。嗯”结果那男生呢，因为工作太忙，他就忘记了。但那女生一天都在家，嗯、他就从早到晚都在想那个蛋糕，特别特别期待。嗯、然后那男生一走进来。没有带蛋糕，两手空空，然后那女生一看他，哇一声哭了。嗯，然后那男生就会觉得哇，不就是一个蛋糕吗？你哭什么？我给你买就是了。嗯、是你对我的爱，你没有捧回家。对，<笑>那女生就会觉得我等了你一天了，我特别想吃这个蛋糕，嗯、而且我觉得你一定会给我买的，但是你没有给我买。嗯、那如果你们两个人不把这个底层的东西说清楚的话，嗯、为什么女生这么在意这个东西？呃，为什么男生又忘记买了？这些底层的东西讲清楚，那可能。就没有办法达到一个比较有效的沟通
1: 。嗯，是的。那最后大家可能要问，就是说，如果说我们身边真的有这样，嗯，暴力沟通的情况，要怎么解决？就是我只能想到一个方式，就是我记得上一期阿 s 来做客的时候，然后他他有说到一句话，他说他有意识的让身边环绕他自己喜欢的人。就这句话当时给了我很大的启发，就是我觉得这有一点像什么，像心灵环保，因为你知道人长到了这么大岁数，其实你让他改变什么东西是很难很难的。那与其你要去花这个精力、花这个时间去改变一个人，嗯，就是你干脆如果在你有选择的情况下，从源头上不要跟这样的人走近，那。有的人可能要说，因为我刚刚有讲到说，我有个朋友就是对我这样的评价嘛，那可能大家觉得说，那你为什么还是跟他做朋友？嗯、<哼>就是我觉得人他从另一个方面来说，他是一个 whole package， 嗯，就是你要你评你不是不能说评价，就是你看他这个人的时候，你要是以一个 whole package 来看。<笑>比如说他评价我这一点，我觉得。嗯，其实对我来说是还好的，因为我不太会因为别人的评价而动摇。就像我之前说，我自我认知是很透彻了，嗯、<哼>就是你说我好，说我不好，对我来说不会有太大的动摇的效果。但是呢，这个朋友他有很多我很喜欢的特质，比如说，嗯、呃，他执行力很强，他很勇敢，然后他很聪明，他能力很强。哎呦，给跟人表白了。所以我我的 point 就是说，你看人可能要看这个 whole package。如果说你自己真的觉得语言。暴力这个事情对你个人会产生很大的伤害。那我最好的建议就是你从源头上不要跟这样的人走近
0: ，是，嗯，就是让自己的身边环绕更多的爱，嗯，就是心灵和我这样的人，嗯嗯，嗯你这样的人什么呀？我这种就是让人给人心灵做 SPA， 然后让时时刻刻让人觉得被我爱了的人。其实聊了这么多，我个人是最想跟大家说的是，你要想清楚你在沟通的时候你在干嘛。嗯，就你不要无名的去做讲话这件事情，就像你说的，嗯、你不要不知道给对方抛了个什么东西，嗯、你起码要知道你在做这个行为，就是你在给对方输出你的话，你是应该要,要对自己
1: 说的东西负责任。
0: 对，嗯、你只你要能够就是意识到你在给对方做这个行为，嗯、而不是说，哎，我把这个事讲完了就走了。也不要就是单纯的给别人说，嗯、哎，我告诉你们，这些都是我知道的东西，你们都不知道。我特别不喜欢这种。自己觉得自己在高点上的人，嗯
1: ，其实你说到这个，你让我想起来，当时我们不是有一期节目，就很多人评论嘛。然后我我们那期节目的确是音质不好嘛，然后当时被小宇宙推上了首页，然后底下就有很多很多很多评论，然后基本上已经成了一种小型网暴的这种这种这种。这种你是玻璃心，
0: 我没有觉得人家网暴、啊，你自己说的，不是我说的。然后当时
1: 我就跟丸子说：“我说，哎，其实那一期不单纯是在说音质，就是对我们有一些观点。因为那一期我们是输出了很 strong 的一些 opinion，、嗯嗯、但是听众们可能知道，就凡但凡节目有 strong opinion 的时候，你一定会被攻击，因为。”持你反方面观点的人是一定存在的，而且当时我们讨论的都是一些非常很容易被呃网上的人攻击，比如说这种女权上的事情，嗯，然后比如说这个婚姻上的事情，是很容易被攻击的。结果那那一次，包括有私信给我们的，然后也有各个平台开始在说我们的。然后我当时就是在我们自己听友群里面说，我说其实语言类的节目特别的难，因为我们在录制的过程中也没不是说有这么多的后期，有的时候就是多一句话少一句话的问题。但是呢，就像我刚刚。说的可能很多，后来听我们节目的人，他看我们就是一个短视频，然后他就看到了我们今天这句话说，说啊，你女的居然要男的写名字，你就是女性不独立，怎么怎么怎么着，嗯、然后就给你一顿上纲上线，然后最后就造成了一个小型的网暴现现场。所以我就说，就是有的时候大家在网上说话的时候，嗯，真的是要对自己的语言负责任。不过我觉得这个也是。怎么说呢？也不是我们今天一两句话能够改变的，但又像我之前说过的，我们现在为什么持续的表达、持续的输出，就是为了我们想要的那个理想的世界付出一点蝼蚁之力而已
0: 。你刚刚说的那个话呢，我感觉有一点悲凉的色彩。嗯，但是我想说，我同样在大家对我们的评论中，我感觉到了温暖。嗯，是为什么呢？因为很多朋友会给我们留言，单纯写一句话，就说你们的声音忽大忽小，或者说。呃，噪音很大，有点听着难受。嗯，嗯就他们会很简单的写这样一句话。嗯，如果说你单看这样一句话，可能观感就是大家在评价我们，而且没有看到我们在录这个节目中的诚意和耐心和付出的努力嘛。嗯，嗯但是呢，我会在每。尽量在每一条这样子说我们音质的朋友下面去回复他说我们正在努力，我们在改进，我们下一期或者说我们已经采购了更好的设备等等，就我会去回他。嗯，然后呢，很多人会在下面回我一句说，嗯，我只是说一句，你们要加油啊，很喜欢你们、嗯。对，我觉得这个差别是有一
1: 些评论就是你能看出来他是善意的，他<对>是希望你往一个好的方向走的。对，但是呢，有一些评论就是。你知道是攻击性的，就像当时有一个，反正某一期有个评论说这俩人笑得真恶心，就这种啊，哦这个、有点这个就是纯攻击，对,对对对。
0: 嗯、还有一些是，嗯，我觉得有一种情况，不知道是不是我的猜测，就是当人家写下这句话的时候呢，他个人没有一个特别明显的倾向，他单纯在讲一个陈述一个事实，就是你们有笑得很吵，嗯，那在这个时候呢，我会去先发起一个。比较有诚意的沟通，就是我会告诉他我们在努力。那这个时候呢，嗯、其实对方是收到了我的善意的，嗯、那他也会回馈我以善意。嗯、所以就在沟通的时候，我还是强调要营造一个很安全的氛围，让对方看见你的真诚。嗯
1: 嗯,嗯其实这又回到当时我我们有一期讲到我们两个人处事方式的不同。嗯、你说你在遇到很多事情的时候，你都是先顾情绪再做事儿。对对，其实你刚刚说的这个也是，我先把你的情绪给笼络了，然后我们再来处理后面的东西。因为你在回他说我们正在改进的这个潜台词，就是你没有说出来的话是我认同你说的东西
0: 。对对吧
1: ？对，嗯，这个对方听
0: 起来的确是比较舒服。是，所以。我这一套逻辑和我之前在节目里面讲的其实都是相通的，就是我个人的观点是，当你们要讨论一件有分歧的事情的时候，嗯、你要让对方相信你们俩的目标是一致的，嗯、那在这个时候，我们去讨论这个东西呢，就会更心平气和，嗯、其实说白了就是对方能更加听进去你告诉他的事情，嗯，然后你们要讨论的这个问题可能也就迎刃而解了，是，嗯。好，那今天的节目我们就到这里。如果大家有想法和观点呢，希望在评论里面给我们留言，也希望大家多多鼓励我们，爱我们。嗯
1: ，然后谁能够唤起一下我的记忆？这个非暴力沟通到底讲的是一本什么书？我都记得我看过，<笑>但是很多细节我都忘了。那我觉得应该是一个值得被大家反复来读，然后反复来推敲，以及可以也许在评论区跟我们反复沟通的一本书。
0: 嗯，好的，嗯、那今天到这，欢迎大家在小宇宙喜马拉雅 Podcast。还有网易云、荔枝上面收听我们的节目
1: 。嗯，那这一期就这样啦，拜拜，拜拜。那个，今天我跟丸子其实想到一个主题，就是我们特别想聊聊沟通这个事儿。呃，这个事情呢
0: ，
1: 为什么要聊？为什<笑>
0: <笑>